0: Comienzo. Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa Muy buenos días amigas y amigos eh, hoy es un día muy especial tenemos un programa muy especial. Ustedes saben que este desde, prácticamente desde que nací, los procesos electorales han sido una de mis, de mis pasiones en la vida. Eh, sin duda, inculcada por mi padre Luis Rivera lacut que siempre fue eh, un analista del proceso electoral, organizador, eh, y siempre me inculcó esa pasión, por, además por el estudio, de los sistemas electorales y por las diferencias que podía haber entre otros y, y cómo se podía garantizar, ¿verdad?, eso que, que para para él y para tantas personas, incluyéndome, es tan importante cómo a través de las elecciones podemos organizar una sociedad con una base en el reconocimiento de los derechos humanos, del bien común, de la equidad en todas sus dimensiones. Así que en el día de hoy... Eh, Estamos haciendo una producción conjunta con Latinas en Poder, como ya hicimos para las elecciones de Guatemala hace unos meses. Para mí es un, un enorme placer poder este, colaborar con este grupo que, que lidera Nitsa Seguía Albino. Nitsa es una puertorriqueña de esas trotamundos, ¿verdad?, eh, que se ha destacado internacionalmente por su trabajo en favor de los derechos humanos, la equidad de género, la atención a las poblaciones de migrantes, y Mixa dirige ese espacio de Latinas en Poder con quien hemos trabajado desde hace unos meses, eh, primero en las elecciones de Guatemala, donde había mucha incertidumbre y muchos obstáculos, y finalmente se logró juramentar, eh, no hace mucho, como presidente al sociólogo y escritor Bernardo Arevalo. NITSA ha impulsado y lleva adelante proyectos de un observatorio electoral regional. Forma mujeres para participar activamente en los mecanismos de observación y de fiscalización de los procesos electorales. Y va a estar con nosotros en esta, en esta jornada y nos ha ayudado a identificar eh, un conjunto de otras, ella y otras cinco mujeres que van a estar pasando a lo largo de estas dos horas, como es día de elecciones. Hoy en, en El Salvador, hoy se celebran elecciones presidenciales, allá están divididas en dos tandas las presidenciales y las que eligen eh, los senadores y representantes. Eh, hoy eh, Nayib Bukele, un salvadoreño de familia de origen palestino, que asumió la presidencia de la República del Salvador el primero de junio del 2019 para un periodo de cinco años. Hoy este controversial presidente, porque es muy controversial, eh, que ha llevado adelante una política o varias políticas usadas en varios ámbitos que vamos a estar analizando a lo largo de este programa, parece tener asegurada cómodamente la reelección por otros cinco años. Según diversas encuestas y el sentir en la calle, Bukele cuenta con el apoyo de entre el 70 y el 90% de la población, según ¿verdad? diversas encuestas lo han encarado, y los partidos de oposición han visto reducir muy significativamente su capacidad de convocatoria. El Salvador es hoy un caso fascinante de estudio para los politólogos de toda la región, y hay que desmenuzar muy cuidadosamente las razones para el éxito de Bukele, en lograr tanto apoyo electoral y eh, también tenemos que analizar las preocupaciones que generan sus políticas, que son muchas, muchas políticas y muchas preocupaciones. Hoy 6.2 millones de electores eh, tienen la posibilidad de incidir mucho más que en las elecciones de su país, sino también en incidir en el futuro de la región y del mundo. ¿Y por qué ellos...? porque las políticas de buqueles de seguridad ciudadana han significado una reducción dramática del nivel de violencia y de homicidios en el país, y la gente está sumamente contenta con eso. El costo eh, económico, político y social de ello hay que analizarlo seriamente, eh, porque tiene muchos, muchos elementos cuestionables, y eso se está en la región, en América Latina, se están poniendo sobre la mesa de discusión cuál es la mejor estrategia, si la de Bukele o la que se siguió, por ejemplo, en Medellín, Colombia, que también tuvo un resultado muy dramático de transformar las zonas más graves de violencia este, del país en unas zonas de paz, de convivencia, pero a través de de un esfuerzo del gobierno en apostar a políticas sociales de educación, de cultura y de convivencia ciudadana, de mejorar las capacidades de la ciudad para ofrecerle eh, eh, un espacio de integración o de cohesión social a las personas. Entonces son dos modelos, dos acercamientos que están en disputa, el de Bukele, que es va dirigido a encarcelar a cuanta persona haya cometido algún tipo de delito asociado a las pandillas o a las maras, como se conocen en Centroamérica, eh, en lo cual pues también ha habido un proceso de, de violentar muchos derechos humanos. Así que el tema de discusión es hoy, ¿Cómo, eh, qué, ¿qué esperamos de las elecciones del día de hoy?, eh, qué cosas, ¿verdad?, analizar no simplistamente el modelo de Bukele, con lo cual muchas personas están totalmente de acuerdo y otras personas están totalmente en desacuerdo. Yo creo que hay que mirar muy detenidamente para entender por qué la gente aprecia y el valor que la gente le da a la seguridad personal y a la convivencia este, pacífica en una ciudad o en una región. Así que yo comienzo con Niza porque quiero que Nitza nos explique un poco, ¿verdad?, esta idea que ella ha tenido y que ha impulsado de lograr formar y capacitar mujeres para que participen más en los procesos electorales y para que vigilen más los procesos electorales. La experiencia que, que se hizo en Guatemala fue extraordinaria. Yo pude participar mucho más de, de lo que he podido participar ahora en esta del Salvador en el tema de la formación, que fue muy innovador y fue algo que se fue desarrollando, ¿verdad? Eh, en el camino, en el hacer, dadas las condiciones de poca seguridad que había en Guatemala para hacer un trabajo en el terreno y utilizamos los métodos tecnológicos para hacer eso, eh, ese proceso de formación, ahora en El Salvador había más seguridad eh, y han podido estar este, más presentes en, en el territorio. Nitsa, buenos días. ¿Qué día es hoy, eh? ¿Qué día?
1: Buenos días, Marcia. Gracias por eh, este espacio, por tenernos nuevamente, por eh, estar siempre tan pendiente. Y bueno, es que también creo que aprendimos eh, de, de ti, mucha de la gente joven y... Y de personas como tú, que no son muchos que están preocupados por los temas internacionales en Puerto Rico. Y bueno, gracias también a, a, a la educación que recibí en la Universidad de Puerto Rico y los espacios políticos en los que eh, participé, ¿no? Que creé bastante conciencia sobre la edad ¿no? Qué pasa en otros espacios sociales, en es, otros espacios políticos. Y, y eso pues me ha aportado a llegar hasta aquí. Lo hago con mucho amor y con mucho cariño, sin mucha, sin vanagloria y sin mucho menos, sino eh, más bien porque reconozco en, en, en otras mujeres y en otras personas que tenemos muchas, muchas problemáticas compartidas, ¿no? Y en ese sentido es que nos vinculamos eh, desde Latinas en Poder con nuestras hermanas en, en, en el continente. Latinas en Poder es una organización eh, transnacional que tenemos, trabajamos con organizaciones de mujeres con 79 organizaciones de mujeres ya eh, en el continente, muchas son redes de redes de organizaciones, desde Canadá, eh, Estados Unidos, Mesoamérica, eh, y a otros países de Sudamérica, Ecuador, eh, Chile, Brasil, etc. ¿no? Entonces, es una oportunidad maravillosa, y, y en el contexto ya, para ser específica, del observatorio, eh, surge justamente, como tú decías, eh, en el contexto del proceso electoral de la segunda vuelta eh, en Guatemala por las compañeras de la red eh, de Guatemala con las que trabajamos, preocupadas, ¿verdad?, por qué iba a pasar en la segunda vuelta y cuáles eran las potenciales eh, acciones que podíamos tomar y surgió esta de, eh, de hacer un observatorio político que... Ha, también eh, tuviese un, un área, dos áreas, una que mire los procesos electorales, cómo lo viven las mujeres y cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres en el proceso de participación político-electoral, pero también en el proceso de posterior y previo a, ¿no? Es decir, no es una cosa que tú lo, lo aquí corto una cosa, aquí corta otra, sino que es, es un proceso amplio, y también, y de la mano, tomado eh, un otro mecanismo que es un equipo de estra litigio estratégico de compañeras que son abogadas, que también es transnacional, y que acuerpa a las compañeras que eh, sus
0: derechos están siendo violentados en los procesos políticos. Es, bueno, ah, y que hay. hay, hay... Hay grandes disparidades en cómo las mujeres participan en la política, ¿verdad? Porque en casi todos los lugares las mujeres participan activamente votando. O sea, ejercen su responsabilidad ciudadana de ir a votar, ¿verdad? Y, y en general son más mujeres que varones los que van a votar. A pesar de que sean más mujeres que varones en la sociedad, todavía la tasa de participación de las mujeres suele ser más alta pero no así como candidata, no así como ostentando ostentando cargos en los partidos políticos, participando, verdad, del proceso de construcción de, de poder político. Entonces ese es un área donde lo que se está haciendo desde latinas en el poder también fortalece esa capacidad, verdad, aunque el objetivo sea incidir sobre el sistema, también está incidiendo sobre ellas todo el tiempo. Eso es correcto. Y de hecho, lo que hacemos es eh, formar a las compañeras para
1: que conozcan cómo es que entonces se desarrolla el proceso eh, en, en, en los centros, previo a en los centros y posteriormente, y cuáles son los, las acciones posteriores y de análisis para poder entender y comprender qué pasó con las mujeres en el proceso electoral y cuál es la ruta para, para lo, lo que sigue, ¿no?, que es exactamente sí, sí, lo, que, con, con, lo que hicimos y lo que estamos haciendo en Guatemala y lo que estamos haciendo también en, aquí en El Salvador. Y verás que vas a tener a doña Nelly
0: eh, contigo. Eh, y, y lo que deja eso, lo que deja eso, verdad, porque después de cada ejercicio queda un grupo, en el caso de Guatemala, ¿cuántas fueron? 40, 50 mujeres, verdad, que participaron activamente del, sí. este, del ejercicio de, de Latina y que quedan como recursos formados para seguir adelante. Correcto, eh, eso es un impacto bien importante.
1: Correcto. Ahora, bien por importante. ejemplo, con el proceso electoral, que tendría de... que,
0: tendríamos que hacer, este tendríamos que pensar en hacer algo para las elecciones en Puerto Rico a Caniza. De hecho, de hecho que sí, ya estamos planificando
1: y de eso tenemos que hablar tú y yo también en otro momento. Ya estamos ya estamos planificando para las elecciones de Estados Unidos y, y también incluimos a Puerto Rico. Eh, vamos a estar, estamos pensando en Estados Unidos a estar en siete estados, principalmente eh, republicanos, porque queremos que las compañeras traigan una delegación de compañeras para que observen el proceso político, aprendan también y podamos comparar sobre los procesos políticos que se dan, eh, electorales que se dan en, en los países, en la región y también en Estados Unidos, ¿no? Esa, esas similitudes, diferencias y este acompañamiento, que es también un objetivo de este esfuerzo de acorpamiento, ¿no? Eh, cuando hablamos de 50 compañeras, hablamos de 50 compañeras que son representantes de organizaciones de mujeres. Entonces, estamos hablando de un espectro, ¿verdad?, mucho más amplio de, de participación y de, y de soporte al, al, al mismo proceso electoral. Exactamente. Y, y bueno, sí. quizás un elemento más, Marcia, para como ir marcando eh, una de las cosas que nos llama mucho la atención, eh, tanto en Guatemala, pero más aún en El Salvador, son las violencias políticas contra las mujeres, ¿no? Las mujeres que están en los espacios eh, eh, de, de toma de decisiones, eh, y otras que no están en los espacios de toma de decisiones formales, pero están en otros espacios de toma de decisiones, y cómo son violentadas, ¿no? Entonces, eso es un tema, es un temazo, vas a tener a doña Nelly contigo hoy también, y ella, eh, ella es, trabaja con una organización aquí en El Salvador que se dedica justamente a trabajar con las alcaldesas y con otras eh, tomadoras de decisiones, y eh, ha hecho, re, recientemente publicaron y presentaron un informe la semana pasada, un informe justamente sobre las violencias políticas contra las mujeres que están en estos espacios de toma de decisiones. Y se van a dar cuenta lo interesante y lo difícil que es para las mujeres participar en los espacios políticos.
0: Bueno, y Puerto Rico, fíjate, una de las cosas que, que a mí siempre me sorprende y me entristece, porque no decirlo?, me entristece mucho, es que en Puerto Rico no está ni siquiera al tanto de las cosas que se van haciendo verdad, en otros países, en El Salvador y en Guatemala y en casi todos los países de la región, funcionan redes de mujeres que actúan en la política y que van a hacer acuerdos políticos para mejorar los niveles de equidad, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de educación para las mujeres, y se apoyan, aunque sean de distintos partidos políticos, pero además participan entre los países con la secretaría eh, que tiene la CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, que tiene un programa que trae, junta a esas redes nacionales de mujeres que están en la política. Y muchas de las que vamos a tener, varias de las que vamos a tener en el programa aquí hoy, eh, han participado en esos espacios, yo las he estado siguiendo, ¿verdad?, lo, lo que hacen, lo que escriben, lo que dicen y me doy cuenta del tremendo crecimiento exponencial que es eso, porque el compararte con, el dialogar con otro, eso que tú hablabas inicialmente, otro que parece distinto, pero cuando arañas un poquito te das cuenta de que las necesidades básicas de los seres humanos son bastante parecidas, ¿verdad? Aun cuando medien diferencias culturales, diferencias generacionales, pero hay un sustrato básico fundamental que es muy parecido. Y, y me apena mucho, me apena mucho que en Puerto Rico ni siquiera se hable de eso, ni siquiera se busque participar en esos espacios, ni siquiera se busque articular muy bien un movimiento social. Fíjate que debe ser el único país que no tiene una, una legitimidad en el sentido de tener una organización paraguas de todas las organizaciones sociales que hay. En todos los países hay una asociación de ONG, hay una federación de ONG. En Puerto Rico eso ha costado muchísimo. Y cuando veía lo de las mujeres políticas, ¿verdad?, y la posibilidad de que eh, Latinas en Poder haga acuerdo con esas redes, que es lo que tú haces todo el tiempo, este, pues se enriquece mucho el intercambio y el aprendizaje común, ¿no? Así que hay, hay mucho hay mucho que hacer todavía en Puerto Rico, y yo sé que hay algunas ONGs que han empezado a trabajar, está por ejemplo el Proyecto 85, el Proyecto 85 busca mejorar la participación de las mujeres en los procesos políticos, las he tenido en, en voz alternativa, las voy a volver a tener este año, sin duda, seguramente en, en muchas ocasiones, eh, pero todavía trabajan muy dentro de muy dentro de sí, ¿verdad? Todavía cuesta hacer esos cruces más allá de los partidos, más allá de las generaciones, más allá del país. Y hacia eso tenemos que apuntar porque...
1: No, ciertamente, y, y qué bueno que lo traes porque porque justamente esos son los esfuerzos que queremos continuar haciendo. Como nosotras, una de mis insistencias es cómo traemos a Puerto Rico eh, y a las compañeras a las mujeres más a la mesa para poder concertar, conversar, dialogar, tramar y hacer esfuerzos conjuntos, porque al final lo que nos lo que nos pasa en Puerto Rico nos pasa en cualquier otro lado del, 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 del continente, es decir, nos atraviesa a todas porque es el mismo modelo, ¿no? Y, y los escenarios políticos son extremadamente parecidos, ¿no? Eh, son distintos pero son muy parecidos, ¿no? Eh, entonces eh, hay mucho que poder, pudiésemos compartir, eh, muchos esfuerzos, muchas conversaciones, muchos diálogos para poder este, aprender unas de otras, ¿no? Porque de eso se trata, sí. cómo aprendemos unas de otras.
0: Bueno, estoy mirando eh, el Facebook Live, eh, veo que hay muchísimos comentarios, mucha gente conectada, hay muchos mucho saludos desde todas partes, desde Chicago, desde Centroamérica… Así que a todos nuestros saludos y les recuerdo que también quienes quieran verlo por Facebook Live pueden hacerlo desde la página de Facebook de Radio Isla, ahí lo van a encontrar. Luego yo dejo el enlace de este programa y todos los programas de Voz Alternativa tienen casa propia en Spotify también, así que el sonido por lo menos pueden verlo y también están en el portal de Voz Alternativa de, de Facebook, quedan todas las semanas grabado el, el Facebook Live. Así que me gusta mucho eso de que estén la gente esté pendiente y esté escuchando sobre lo que pasa en El Salvador. En Puerto Rico yo creo que hay mucha gente que, que eh, reclamaría o apoyaría, endosaría las políticas de Bukele. Y quería muy brevemente, eh, una vez menos cuentes del observatorio, ¿verdad?, un poquito más, ¿qué queda?, ¿qué va a quedar ahora?, ¿qué, qué van a hacer ahora?, en esta elección en El Salvador, cómo se ha organizado el trabajo. En Guatemala no se pudo cubrir todo el territorio la otra vez, es un país más complejo en términos topográficos, y además por la situación, situaciones de peligrosidad que se vivía en Guatemala en ese en el momento de las elecciones, había secuestros de periodistas, había una serie de condiciones que dificultaba mucho el trabajo de campo. En El Salvador, teóricamente, no debe ser tan complicado, ¿verdad?, en ese sentido. Aunque, 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 el aunque es bien importante, aunque sabemos que eh, ha habido un, un proceso muy fuerte de eh, intentos de represión y directamente de represión de este, medios que han cuestionado algunas políticas, de periodistas, de mujeres líderes. De organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, hay seguridad en el sentido de que las pandillas vinculadas a la lucha de narcotráfico no están en la calle, pero, pero, ojo, este, también a un costo de mucha represión, ¿verdad?
1: Sí, sí, es correcto, y de, y de personas también que han sido criminalizadas y que no son pandilleros o pandilleras y que están en las cárceles, claro. que tienen ya más de dos años en las cárceles. Y eh, eso pone también, eh, para mirar la perspectiva de las mujeres, ¿no? Muchas personas que fueron llevadas, que están en las cárceles, que no son pandilleros eh, o pandilleras y que dependen de las economías, ¿verdad?, conjuntas, y que esas personas van a trabajar y que están en las cárceles, para muchas mujeres ha sido devastador, ¿no? Sobre todo en una economía del país, ...cuando la seguridad alimentaria en los últimos dos años ha sido muy dificultosa y muy en cuestión, ¿no? Entonces son, son elementos que hay que, hay que, hay que considerar cuando, cuando hablamos de la gran victoria que alguna gente le da... ...al presidente Nayib Bukele sobre eh, eh, los procesos de seguridad. Ciertamente hay que reconocer que la gente está más segura, ¿no? Es decir, ya no están extorsionadas bueno, en las comunidades...
0: Sin embargo,
1: sin embargo, el costo social, el costo político ha sido muy, muy
2: grande.
0: Bueno, eh, tú mencionabas lo de seguridad alimentaria. Me parece muy interesante, ¿verdad? Yo tengo yo tengo un problema eh, en, en cuanto empiezo a rellenar la, los pedazos del rompecabezas de las políticas de gestión de Bukele con algunas cosas. Eh, El Salvador todavía depende en una proporción bastante importante, cerca del 20% de su produ Producto Interno Bruto proviene de las transferencias que hacen los familiares de salvadoreños que están fuera del país, en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad?, que mandan remesas todos los meses, y eso es un componente muy importante del, del presupuesto y de la, de la economía, del Salvador. Eh, la política, las políticas económicas eh, del Salvador, yo sé que han, han apuntalado la posibilidad de que el turismo genere más ingresos, más recursos, y de, de hecho lo está haciendo. Se ha ido recomponiendo el sector turístico que por el tema del, de la violencia y de la inseguridad había ido reduciéndose en un país que es muy bello, que tiene atractivos turísticos muy bonitos, y que la obra de Bukele como alcalde también de San Salvador y de otro municipio anteriormente, pues empezaron a apuntalar eh, eh, la limpieza, el embellecimiento de las ciudades con miras a atraer el turismo. Pero más allá de eso, yo no encuentro en la estrategia económica algo que me permita comprender de dónde están saliendo los recursos para lo que, lo que está haciendo eh, Bukele en, en términos de lo, las inversiones que está haciendo para apuntalar la seguridad. ¿Tú tienes alguna sí. pista sobre sí, eso? Sí, sí, hay este, veo que está entrando una persona que por supuesto queremos tener aquí, <ríe> eh, está entrando en este momento, vamos a ver si es cierto, sí, por ahí está, hola, Sildania, no no sé, me, me pidió entrada y se la di, pero no la veo, salió, puede entrar. <ríe> Cuando no, ella, ella, vol bueno. ella volverá a entrar. Silani es un sí, sí, recurso sí. Muy,
1: muy importante y muy interesante. Por eso, porque... por eso,
0: cuando te hice la pregunta, vi que ella entraba y yo dije fantástico. Bueno, este, pero hay cosas, ¿verdad?, que a mí no me cierran mucho. Eh, sé que hay incautaciones importantes, ¿verdad?, de armas, de droga, de vehículos, pero no sé si las incautaciones que se le han hecho a las pandillas realmente no he visto un informe sobre eso, cubren las inversiones que Bukele está haciendo para sostener ese andamiaje extraordinariamente duro, costoso, de cárceles nuevas, con, eh, con todas las tecnologías del mundo, o de dónde está recibiendo dinero para hacer eso.
1: Pues mira, es, es muy interesante, pero yo creo que esa es una pregunta que todo el mundo se hace en El Salvador. ¿De dónde de dónde salen estas inversiones? Eh, por ejemplo, él él eh, habla de inversiones de hospitales, eh, de escuelas, muchas, algunas de esos. tiene tres años anunciándolo y todavía no se sabe dónde va a salir, sí, él ha hecho eh, bastantes acuerdos o por lo menos tiene buenas relaciones con eh, algunos países del Medio Oriente, eh, árabes, etcétera, bueno, sabes que también él, él viene de una familia histórica Sí, sí, sí. del liba, Liban que bueno, que realmente son salvadoreños, ¿no? A esta altura, es una familia salvadoreña, sí, claro.
0: pero su... Pero, pero, pero tienen vínculos, vínculos ancestrales. Tiene con, vínculo con y bling, y vínculos
1: bien, y vínculos económicos también, ¿no? Eh, entonces, hay creo que por ahí ha habido algunas apuestas, eh, evidentemente el Banco Mundial y los eh, estos organismos...
0: Bueno, eh, yo, yo tampoco sé el nivel de endeudamiento que está teniendo, ¿verdad?, porque el Congreso no le aprobó los primeros préstamos que él quería hacer. Eh, eh, cuando llegó este, eh, acompañado de, de, de una fuerza policial y militar impresionante al Congreso a reclamar que le aprobaran el dinero. Correcto. Eh, entonces me, me, me hago la pregunta ¿verdad? puede ser que Estados Unidos lo esté apoyando mucho, podría ser puede ser que haya otros países puede ser que se estén deudando y que no esté siendo el país notificado de que está tomando ¿verdad? deuda a través de los organismos financieros internacionales que eh, eh, con el Bitcoin el trató el trató ¿verdad? De, pasó una ley o hizo un decreto para establecer el, el uso del Bitcoin eh, y, y probablemente pues estemos frente a alguien que que no hay mucha transparencia en sus políticas hay mucho impacto de las políticas pero el costo de ellas no la sabemos
1: sí y, y de hecho parte de lo que ha hecho Bukele en su estrategia es sacar a quien no a, a cualquier instancia de gobierno que no le aporte por ejemplo para el tema de la reelección se supone que en la legislación de El Salvador no hay reelección y él sacó a toda la corte, a todos los jueces de la corte constitucional y impuso sus jueces y sus jueces entonces aprobaron su reelección. Exactamente. Exactamente.
0: Eso fue hablando, de... un cuestionamiento internacional muy fuerte.
1: Sí, y esa es su manera de operar en, 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 en las diversas instancias que pueda que puedas imaginarte, ¿no? En lo político, en lo económico. Si no me lo dan, yo lo voy a, a, a hacer de todas maneras, ¿no?
0: Y bueno, es tenemos que ir en una pausa ahora. Tú te quedas con nosotros todavía media hora más. este Volvemos inmediatamente y tenemos otros invitados que van a ir entrando.
3: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Bueno, mis amigas y amigos, estamos hoy en un programa muy especial sobre las elecciones en El Salvador Visto desde la óptica y analizado desde la óptica de seis mujeres extraordinarias que están en diversos espacios. Algunas son líderes este, locales de procesos sociales, otras son académicas, otras son mujeres de la política. Y en este momento estamos dando la bienvenida a Celia Medrano. Celia, eh, para mí, como le dije en estos días, le comuniqué un placer bien grande porque yo conocí a Celia hace muchos años no sé si las dos quisiéramos recordar cuántos años han pasado, ¿verdad?, desde los años 80, cuando Celia estaba eh, muy activa en la lucha por los derechos humanos. Siempre lo ha estado, pero en ese momento estaba mucho más activa todavía porque estaba en un espacio eh, muy, muy importante en la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Eh, y eh, yo estaba en Claxo, en la Argentina, y tenían, ¿verdad? también compartíamos y endozábamos la lucha, trabajábamos mucho sobre Centroamérica este, y el Caribe. Y ahora en este proceso me encuentro una noticia que me sacudió, me emocionó, y dije yo quisiera de verdad conseguir a Celia este, para el programa, aunque fuera un ratito, porque sé que hoy está muy atareada. Ella es candidata a la vicepresidencia del país por un partido que no es el de Bukele, ¿verdad? Y vamos a hablar este, vamos a hablar de eso y del por qué, pero quiero darle un, li, unas pequeñas líneas de quién es esta extraordinaria mujer salvadoreña eh, salvadoreña quien me quito el sombrero ante ella. Celia, Celia estudió la carrera de periodismo y comunicaciones en la Universidad del de Salvador, e hizo estudios de posgrado en administración general y administración pública y servicios sociales en el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática, es decir, cursó la carrera de diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores del de Salvador. Luego en Suiza hizo posgrados en derechos humanos y, en Educa y educación para la paz en la Universidad de Ginebra y en Organización Internacional para el Derecho a la Educación y Libertad eh, de enseñanza en el Colegio Universitario Henry Durán. Ha sido una reconocida comunicadora, defensora de los derechos humanos, que integró por varios años la Comisión de Derechos Humanos del de Salvador, y tuvo una relación muy estrecha con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Celia eh, ha tenido una brillante vida profesional, que va desde la investigación en diversos temas sociales, al asesoramiento en planificación, monitoreo, evaluación de programas y proyectos, tanto a organizaciones estatales como no gubernamentales y también a organismos internacionales de las Naciones Unidas. Ha sido miembro de la Asamblea General de la Organización Mundial contra la Tortura, que tiene sede en Ginebra, y es un referente centroamericano en la Plataforma Latinoamericana de la Alianza Global para la Prevención de los Conflictos Armados. También ha integrado el Consejo Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana, actualmente es candidata a la vicepresidencia, como les dije, en las elecciones de hoy, eh, por el partido Nuestro Tiempo. Yo me siento muy contenta y honrada de tenerla en este programa. Bienvenida, Celia.
2: Muy buenos días acá para El Salvador. Sí, es un día realmente con muchas actividades hasta que den los resultados electorales, pero en un principio, Niza me había planteado, que la veo aquí en video y le mando un gran abrazo, la posibilidad de estar en este programa, yo por las agendas lo miraba complicado, pero luego te contactaste tú, Marcia, y ya había que hacer el tiempo a cómo dé lugar, ya con ustedes dos, con dos mujeres del calibre de ustedes, una no puede decir que no, entonces, estoy muy alegre de estar en el programa y uh, sí, es un día uh, con muchas actividades. Ya estamos recibiendo reportes de diferentes personas que han hecho el voto. Uh, es una elección tremendamente desigual. Platicaremos en función de las preguntas de intereses de ustedes dos. Y estoy aquí a la orden de ustedes. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno,
2: Celia, eh, ustedes empiezan a votar muy temprano en El Salvador, ¿no? Sí, las urnas... No, ¿A qué hora comienza el
0: proceso? ¿A las 8?
2: Más temprano, la gente empieza a las 7 realmente, y además eh, ahora está el poder votar presencialmente en diferentes sedes en todo el mundo. Ya la mayoría de salvadoreños en países donde... La, claro, el voto eh, la hora horaria es diferente, ya, ya votaron. Tenemos una serie de reportes de irregularidades graves en el voto en el extranjero, sobre todo el voto electrónico. Hay inducción clara al voto por parte del partido en el gobierno, o nuevas sí. ideas y los partidos aliados. Muchas veces se nos olvida de que no solo es nuevas ideas, sino no. que hay partidos aliados a los cuales sí. hay que decir con su nombre. Sin embargo, hemos estado recibiendo imágenes en nuestros celulares de gente que ha votado por las diferentes opciones democráticas. Es otra cosa de las cuales que hay que hablar. La candidatura del actual presidente, que nunca dejó de ser presidente, um, es una candidatura inconstitucional y lo que plantean sus voceros oficiales, incluyendo el actual vicepresidente que también es candidato a la vicepresidencia inconstitucional, es de que lo que van a hacer es cambiar la constitución, que a los que se les señala de que uh, están... Destruyendo la democracia en El Salvador, el vicepresidente ha dado declaraciones públicas en donde claramente ha dicho que esa es la intencionalidad, que es desmantelar la democracia actual en el país y fundar algo totalmente nuevo. Esto han sido declaraciones recientes de esta semana, pues la intencionalidad la tienen clara, entonces, estarles exigiendo que cumplan nuestras leyes actualmente es decirles que cumplan con una normativa que para ellos ya no existe y si alcanzan el poder total en estas elecciones de esta de este domingo, simplemente cambiarán toda la normativa y implementarán un nuevo régimen.
0: Eh, Celia, ¿a qué hora cierran los colegios?
2: A las 5 de la tarde, eh, sin embargo, la normativa electoral plantea de que si todavía hay personas esperando claro, ejercer claro, su claro, voto tienen es, que cerrar hasta tienen, que los cerrar votos el ha sido emitido sí, um, el voto el voto no es electrónico hay voto electrónico para quienes están en el extranjero para yo sí, no sí. hablo de la diáspora, hablo de las diásporas salvadoreñas claro, nuestra claro. diversidad en dentro del Salvador se reproduce eh, fuera del país claro. y la, el voto electrónico para quienes tienen su dirección, su domicilio en uh, otro país, en su documento único de identidad, pudieron votar desde hace un mes uh, y podrán ejercer su voto hasta el día hasta de hoy, 5 de la tarde, hora El Salvador.
0: Hora El Salvador, perfecto, y ahí se cierra ese voto y ese voto, el resultado de ese voto se va a conocer probablemente antes que de la votación local que es se manual
2: han sido, de acuerdo a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral no pueden adelantar eh, las tendencias okay. del voto, ah, sin embargo lo han estado haciendo y uh -huh. lo que sí ha llamado la atención que si bien es cierto el voto electrónico ha sido de los más altos en todo el continente los que registra todo el continente um, y para el caso del Salvador ha sido alto, es porque el voto electrónico es una aplicación donde la persona cualquier hora puede ingresar a esa aplicación y claro. ejercer su voto. Sin embargo, no han votado más del 70% de lo que se calculaba como 700 mil salvadoreños que, que tendrían ...que podían hacer el ejercicio de ese voto. Ni siquiera el 20% lo ha hecho de ese padrón... ...pero la irregularidad más fuerte que hay que plantear con claridad... ...es de que ha habido una clara inducción al voto. Han habido eh, orientadores, entre comillas, del partido oficial... ...sobre todo en Estados Unidos, que incluso han votado en lugar de la persona. La persona se les ha acercado en un supermercado, en un centro consular y les ha pedido que les indique cómo aplicar, cómo manejar la aplicación y le han dicho usted no se preocupe, solo vote por la N, que es el partido Nuevas Ideas y votan en lugar de la persona. Hay filmaciones, hay videos de todo esto y el Tribunal Supremo Electoral acá en El Salvador ha dicho que no puede, que no le compete hacer nada porque esto está sucediendo fuera del territorio salvadoreño y que por lo tanto no tienen jurisdicción para hacerlo sin embargo incluso ha habido funcionarios de este gobierno que han hecho una inducción al voto que le han dicho a la gente vote por el presidente que a su vez es candidato aunque eso esté prohibido por nuestra constitución y las personas ha, han ejercido un voto inducido, si claro. son funcionarios públicos Pagado con los recursos de las salvadoreñas, de los salvadoreños aquí en el país, tienen obligaciones que cumplir. Tengo que señalar que el Tribunal Supremo Electoral no ha cumplido absolutamente ninguna de la obligación de aplicar la normativa electoral en el país, vuelvo a insistir. Para ellos, ya claramente lo han dicho, la normativa, la legislación actual en El Salvador es obsoleta y lo que quieren es cambiarla totalmente a una nueva normativa, a un, a un nuevo régimen, a una nueva realidad en El Salvador, hacer su propia normativa. De hecho, lo han estado haciendo en estos últimos cinco años. Y el Tribunal Supremo Electoral, incluso el día de ayer, anoche, estaba en el centro de la ciudad, en el centro de la capital, el uh, jefe de fracción del partido oficial Nuevas Ideas, en el centro, con banderas de su partido, cuando bueno, el silencio electoral estaba ya... a la veda.
0: La, la veda electoral estaba vigente.
2: Desde hace tres días. Y nadie, mucho menos la autoridad electoral, ha hecho absolutamente nada para evitarlo y mucho menos para sancionarlo.
0: Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Eh, Bukele ha ido básicamente gobernando por decretos, ¿no? Eh, 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 y buscando siempre excepciones, declarar una excepción para cada uno de los procesos. Y si lo primero que hace es despedir a, toda, a todo el tribunal, ¿verdad? Constitucional inicialmente, pues el sistema... la la, la ley básica de la democracia, de la separación de poderes, se fue al piso.
2: Marcia, has tocado un punto central. Nada de lo que está pasando fuera posible si en El, claro. El Salvador estuviera una institucionalidad democrática básica. Al haber destituido a la sala de lo constitucional de manera inconstitucional, hay una resolución de los magistrados anteriores que declaren constitucional su destitución, al haber sacado bajo decretos obligatorios de jubilación anticipada a jueces y juezas que estaban cumpliendo su deber como jueces independientes, al haber impuesto un fiscal general a su medida, una procuradora de derechos humanos, que es la cuñada del jefe de fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, el haber. Eh, puesto a funcionarios que responden no a buque eh, creo que es una idea equivocada y se nos vende en la propaganda que se difunde tanto para las salvadoreñas y los salvadoreños como para el exterior, se nos vende de que un solo hombre es capaz mm. de tener el control. Aquí hay fuerzas fácticas claras, se han cruzado eh, diferentes... Uh, reportajes que han llegado incluso a un proceso judicial en Estados Unidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que evidencian que funcionarios de este gobierno han pactado con grupos criminales de Jalisco, del cartel de Jalisco en México, y con liderazgos, con élites de la criminalidad pandilleril en El Salvador, con un personaje que la oficialidad no quiere que se hable, que ese el de Elmer Canales, alias Croc, que fue sacado de la cárcel para rehuir una solicitud de extradición de los Estados Unidos por su liderazgo en la M13, en la pandilla M13, fue sacado por un funcionario de este gobierno de la cárcel, llevado en vehículos oficiales a la frontera de Guatemala, se le dio un arma para que entrara a Guatemala y incluso un año después, cuando la prensa independiente dio a conocer este hecho con pruebas, con grabaciones, con una serie de elementos documentales probatorios, cuando es detenido en México y llevado extraditado a los Estados Unidos, hubo un intento previo de este gobierno de tener uh, unos acuerdos con el cartel de Jalisco en este país, llevados a cabo, concretados por un alto jefe policial por órdenes directas de este gobierno y no, no fructificaron. Entonces, estamos hablando de pactos con la criminalidad que se nos dice se está combatiendo desde dos años consecutivos de una suspensión de garantías constitucionales, lo que se llama el régimen de excepción, yo ya no lo llamo régimen de excepción, no tiene nada de excepcionalidad que haya dos años consecutivos de suspensión de derechos humanos garantizados en la constitución salvadoreña y que cada vez queda más claro que no está dirigido a combatir a la criminalidad si estos pactos han existido entre funcionarios de gobierno y estos grupos criminales, pero sí es usado constantemente para amedrentar a sindicalistas que protestan porque no les han pagado en cuatro meses su salario, para amedrentar a vendedoras de la calle de diferentes productos en el sector informal para que desalojen las plazas, para que queden eh, presentables para promover el turismo en la capital y es usado contra cualquiera, incluso es usado por soldados que han violado niñas ...durante el régimen de excepción y amenazan a los familiares de estas niñas... ...que si denuncian le van a aplicar el régimen de excepción... ...y lo van a mandar meses, años a la cárcel bajo esta figura. Estamos hablando de que si bien es cierto esta situación actual de percepción de seguridad... ...que viven muchas personas en El Salvador es uh, un hecho palpable... Poco se analiza de dónde viene esta sensación, este ambiente de seguridad que viene de pactos con los liderazgos de estos mismos grupos criminales y que poco a poco se le vende a la gente de que violar derechos humanos es el precio que debe de pagarse, el que debemos aceptar para garantizarnos seguridad sin Darnos cuenta, lo que va saliendo poco a poco, es que de la criminalidad pandilleril que ha azotado a El Salvador durante décadas, ahora estamos enfrentando soldados, policías, que son los poderes reales en las comunidades, y si la gente antes tenía miedo a las pandillas ahora muchas personas, muchas familias que tienen a sus hijos inocentes en las cárceles a partir de este régimen de excepción están enfrentando otro tipo de miedo provocado, esta vez desde actores estatales, desde una violencia institucionalizada, desde la violencia estatal. Y en ese marco tenemos estas elecciones. Tenemos ¿Sí? unas elecciones que desde la guerra, Marcia, no habíamos vivido un clima electoral militarizado. Durante toda esta semana se han desplegado cientos de soldados en las calles, supuestamente para garantizar seguridad. Si el discurso oficial, y con esto termino este segmento, si el discurso oficial le dice al mundo que ahora somos el país más seguro de América Latina, ¿cómo se explica? de que tengan que estar desplegados batallones de militares en cada esquina del país, supuestamente, para garantizarnos seguridad. Al pequeña contradicción, ¿verdad? Muy grande que evidencia lo que realmente está pasando. Claro. El régimen de excepción es para amedrentar, no Mírate, es, para es, compartir es, la criminalidad.
0: Lo que tú planteas es muy importante y es muy grave, ¿verdad? Porque por un lado la cara pública de Bukele es de guerra total contra el narcotráfico, los pandilleros y tal, pero por otro lado hay sospechas bastante cada vez más fundadas de que en realidad dentro de ese mundo de conflictos pandilleriles, por llamarle de alguna manera, él ha tomado partido con algunos grupos o su equipo está vinculado al éxito de algunos grupos determinados, ¿verdad? Y eso puede, eh, puede llegar a un momento muy peligroso para El Salvador, generar una situación sumamente peligrosa para El Salvador.
2: Lo que puede pasar hoy, si se consolida el autoritarismo representado en Bukele, en el bukelismo, como le llaman ellos, uh, es uh, un nuevo régimen, un régimen ya permanente, donde los derechos humanos simplemente no van a importar. En la narrativa oficial es que los derechos humanos obstaculizan el combate contra la criminalidad, ocultándole a la población que han negociado, que han pactado con esa criminalidad. Y se comportan, funcionarios del Estado se comportan como los criminales que supuestamente están atacando, violentan las leyes, agreden a mujeres, mantienen un lenguaje de odio permanente, utilizan redes sociales Pagando millonarias sumas cotidianamente para saturar a la población de que lo que están haciendo es uh, lo correcto y que prácticamente están siguiendo a un líder ungido uh, como el principal estado paternal al que tenemos que aceptar si queremos garantizarnos seguridad. Lo cierto es de que el 2019, desde el 2019 que asumió el poder la actual gestión gubernamental, somos más pobres que antes. Conforme datos del mismo Banco Central de Reserva, hemos crecido tres puntos. Por Después eso, hay, justamente
0: la... das en un punto que es lo que a mí más me ha dado vueltas toda la semana, desde hace tiempo, pero toda esta semana que la he dedicado a estudiar a fondo la situación. Yo no tengo forma, yo, soy, yo estudié economía, ¿verdad? Tengo una formación en economía. Yo no tengo, con los instrumentos que tengo... Eh, no, no encuentro ninguna posibilidad de explicar las inversiones que la hace, gastos que hace, por ejemplo, en, en un populismo eh, barato como llevar, mandar personalmente bolsas de comida en el transcurso de esta semana a, a las casas, a las familias, eh, la construcción de esas facilidades carcelarias con, con todos los hierros tecnológicos del momento, eh, con lo que es la, la base de la economía salvadoreña. No tengo manera de explicarlo. La economía salvadoreña todavía depende en buena medida de las remesas que mandan, ¿verdad? 20% del Producto Interno Bruto está representado por las remesas que, que mandan las diásporas. Eh, yo no sé de, de dónde se puede pagar, <ríe> con qué recursos. ¿Estará este bastión que está detrás de Bukele contribuyendo también económicamente a aportar recursos para, para ese estilo de gobierno?
2: No tienen dinero. Se han quedado sin dinero y han tenido que robarle el dinero a la gente. Han, se han perdonado cuatro años para pagar la deuda de pensiones de las trabajadoras y los trabajadores, por ejemplo. Han pasado fondos que no deberían de tocar al banco hipotecario con la... O sea, tomaron fondos de pensiones para cubrir se han perdonado se han, perdonado se han, han auto perdonado cuatro años de pago del fondo de pensiones de las trabajadoras, de los trabajadores um, para poder bajar las uh, micro... Pago de la deuda. Sí, pero eso tuvo un efecto inmediato que fue bajar el nivel de capacidad de deuda de El Salvador al dejar de pagar las pensiones, la capacidad de deuda elevó un poco pero con este engaño de que simplemente se han auto perdonado cuatro años de pago de estas pensiones, están utilizando el dinero de los ahorros de las personas violentando la ley están utilizando eh, el dinero que tiene reservado cada la banca la banca privada se han extralimitado de los fondos que el Estado puede hacer uso de ese dinero presionando, coaccionando también a la banca privada los fondos de pensiones los han trasladado al banco hipotecario con una contradicción muy fuerte que se ha dado a conocer públicamente estos días y es de que diputados oficialistas, diputados de Nuevas Ideas sancionaron, castigaron a personas que habían hecho uso de la normativa legal de sacar el 25% de su propio dinero de pensiones a un fondo anticipado, prohibieron hacer eso y castigaron a esas personas, pero ese dinero que pasó al banco hipotecario, que es el Banco del Estado, ha dado el banco préstamos de 200 mil dólares, de 300 mil dólares a diputados del oficialismo, a diputados de Nuevas Ideas, para eh, préstamos hipotecarios para comprarse casas de 300 mil dólares, de 400 mil dólares, o sea, le quitaron no. el dinero de sus pensiones a la gente, porque son mayoría en la asamblea legislativa, no. mandaron ese dinero al banco hipotecario que se supone que es un banco del estado para ayudar a microempresarios, para ayudar ¿Y a, y a vivienda asequible, y este banco le dio préstamos por lo menos a 30 diputados oficialistas, préstamos de 200 mil dólares, 300 mil dólares, para comprarse, para adquirir casas de 400 mil dólares, 500 mil dólares, en zonas residenciales de lujo. Cuando la, el salario mínimo en este país no llega ni siquiera a los 400 dólares mensuales, cuando la canasta básica en este país se ha disparado y supera Incluso la capacidad de compra de un salario mínimo. La canasta básica está valorada actualmente en 500 dólares. Es uh, sumamente grave lo que está pasando. Y, y, a... y eso
0: es lo que ha generado un problema de, 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 de seguridad alimentaria que estaba leyendo también. Hacia mucho somos tiempo.
2: dependientes, Marcia. Somos dependientes de productos que antes... Éramos el granero. De, de claro, la por eso americana. digo, en un país eh, que supone ser el granero de Centroamérica. Un, tenemos un déficit de 60% en frijol, tenemos un déficit de 30% en arroz, tenemos un déficit de 20%, 25% en maíz que de dependemos de la importación de esos productos cuando tenemos la capacidad de producirlos. Claro. Quiero señalar algo muy importante, Marcia, en nuestra conversación, y es uh, de que tú dices, ¿de dónde sacan ese dinero? Se lo ha quitado a la gente. Y no tienen dinero, han restado presupuestos de salud. Y se lo han
0: quitado a la gente a través de políticas
2: públicas aprobadas, por, es el, la por la asamblea legislativa que, ya, que, ya los de poder que controlan casa presidencial un ejemplo se conoció públicamente porque la información está reservada por años, hasta siete años no obtienes acceso a información que debería de ser pública pero se conoció que se gastaron 60 millones de dólares en un evento de Miss Universo que se realizó el año pasado en donde el presidente saludó a todas las concursantes y en ese concurso que se planteó esa cantidad obscena de dinero para financiarlo, aparte de 20 millones que fueron dados por el gobierno de El Salvador para tener el derecho de realizar ese concurso en el país, además de eso se supo de que 60 millones se habían restado a la cartera de educación. Bajo el argumento de diputados oficialistas, que no era necesario gastarse ese dinero en el Ministerio de Educación dinero que debería de servir para cubrir por ejemplo el pago del retraso a proveedores del desayuno alimenticio en las escuelas pobres para los niños y las niñas dinero que debería de darse a los maestros que tienen que pagar de su propia bolsa los materiales educativos y didácticos para trabajar con sus alumnos, ojo le están robando y le han robado el dinero a la gente porque dan, Marcia, esos millones en publicidad y en propaganda porque han saturado a las personas ideas mesiánicas con mensajes de odio hacia la oposición política, hacia defensoras y defensores de derechos humanos, hacia periodistas independientes, necesitan alimentar permanentemente ese gran monstruo de difusión de mentiras a partir de la propaganda oficial. Puesto que esa difusión millonaria de propaganda que nunca ha dejado de difundirse, es fundamental para ganar hoy oh, el 4 de febrero la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa y una reelección inconstitucional del actual presidente.
0: Bueno, eh, querría estar todo el día contigo eh, y que nos compartieras esto. Creo que vamos a hacer otro programa sobre los resultados y las implicaciones Celia, te mando un gran abrazo, cuídate mucho en el día de hoy por favor y, y bueno probablemente Bukele gane las elecciones cómodamente hoy, pero eso no termina ahí ¿verdad?
2: La lucha comienza mañana No termina ahí, esta lucha es larga y se consolida el autoritarismo en El Salvador, la democracia ha muerto. Lo poco que teníamos de la democracia simplemente murió. Ya lo han dicho claramente de manera pública los voceros oficiales, pero la lucha sigue, esta vez en el plano electoral, pero seguiremos trabajando por lo que creemos, la democracia y los derechos humanos, no solo en El Salvador, sino en América Latina y en el mundo. Un fuerte abrazo. Y nos bueno, vemos un abrazo una y muchas cosa.
1: gracias.
0: Alegría verte, gracias,
1: Celia. Nos vemos, Celia. Qué bueno verte. nuevamente. Un, un abrazo. Un
0: abrazo. Gracias. Eh, tenemos que irnos a una pausa, Niza. Yo creo que tú también este, tienes ahora otra presentación, ¿verdad? Sí, te puedes quedar la otra media hora. Sí, yo voy a estar... Eh, vamos a. Hacer, voy a hacer un alto por 15 minutos y regreso. Bueno, perfecto. Bueno, fenómeno. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, muy, buenas, muy buenos medios días en Puerto Rico, ¿verdad?, de donde origina este programa de hoy tan especial. Estamos haciendo una mirada al Día Electoral en El Salvador. Es una elección, como hemos visto hasta ahora, en la discusión de la primera hora, muy compleja, eh, con donde son evidentes muy fuertes contradicciones, ¿verdad?, entre lo que es este... Eh, Cómo se llama, lo que ya está sucediendo, lo que ha sucedido en El Salvador durante los, estos pasados cinco años de la presidencia de Nayib Bukele y lo que es, vive el país en este momento que es, a mi juicio una gran contradicción porque hay una celebración de unas políticas públicas que han reducido efectivamente la violencia y la criminalidad en las calles, en El Salvador pero a un costo que ya es muy alto y que probablemente sea mucho más alto mientras más tiempo pase, que es el costo de violación de derechos humanos, que es el costo de la represión generalizada que se está generando en el país, que es el costo de políticas públicas que se están tomando y que no se pueden pagar y que están financiándose a costa de la propia población, como ha sido el secuestro de cuatro años de los pagos de pensiones, ¿verdad? de los de los dineros que están en los fondos de pensiones, de la población, de la clase trabajadora. Eh, así que es un contexto muy muy difícil. Las elecciones presidenciales se dan hoy. Hoy eh, el país debe terminar el proceso electoral en el que ya está votando y ya han votado y tienen hasta las 5 de la tarde hora del Salvador, que en el caso de Puerto Rico estamos hablando de dos horas... Más, eh, más temprano, así que sería a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, me terminan las elecciones y a partir de esa hora que se saben los resultados, pero todas las proyecciones indican que Nayib Bukele debe ganar la elección con un 70 a 90% del electorado, si se acerca al 90% vemos bastante más complicado la cuestión si se queda en los 70% pues vemos que hay más cuestionamiento de lo que se quiere hacer creer. Y vamos a entrar en esta segunda hora, ya hemos tenido a, con nosotros a Nitza Seguí, que ha estado y se queda todavía eh, un rato más, y que eh, hemos tenido también con nosotros a, a Celia Medrano, que es candidata a la vicepresidenta de El Salvador, quien hizo una presentación muy ponderada y muy minuciosa de, de las disyuntivas de los desafíos, de las contradicciones y de cómo se está viviendo esta jornada electoral y veo por ahí que ya ha entrado eh, Sildania Murcia estás por ahí, ¿verdad? Sildania, mucho gusto Hola Marcia mucho sí. gusto. gracias mucho gusto. Sildania es una muy reconocida comunicadora eh, de formación en periodismo, también es docente, ¿verdad? Catedrática de comunicaciones y, y es una persona que tiene una capacidad de análisis muy grande. También está entrando en esta llamada. <risa> Silma ¿Cómo? Hola, hola Silma, ¿cómo estás? Saludos. <risa> Saludos. Hola, hola. Buen Aquí día, estoy buen día. De llegar. Buenos días. Buenos días. ¿Ya, ya votaste? Sí, ya
4: fui a votar, eso me atrasó, porque el centro de votación lo abrieron hasta las ocho y media casi, había un gran desorden ahí.
0: Bueno, este es importante ya tener eso, eso
3: adelantado, ¿verdad? Y no sí, sé sí, si, Dani, sí. a votarte. Estoy a punto, solo terminamos esta entrevista eh, y voy corriendo. A votar, ejercer mi voto. Y ahí te vas a votar, perfecto. Bueno,
0: este, Tulma es una líder en el ámbito de eh, medio ambiente y ecología, ¿verdad? Yo les dije que el programa era con gente muy diversa, porque eso es muy importante, y muy diversa en, en muchos sentidos, en formación profesional, en trabajos que realizan en generaciones, ¿verdad? Así que me encanta sí, sí. que estén con ustedes con... Nosotros en el día de hoy para que nos ayuden y le ayuden a la región. Este programa se escucha mucho en Estados Unidos, también se escucha en todo Puerto Rico, se escucha en muchos países de la región y para nuestra sorpresa también tenemos un, un grupo de radioescuchas europeos que, que no fallan. Y la, el proceso en El Salvador luce como lleno de contradicciones para alguien que lo ve desde afuera. Me imagino que para alguien que lo vive adentro, a veces las contradicciones se hacen ya imposibles de, de superar o de dilucidar porque eh, parece parecerían ser muy, muy fuertes, ¿no? Eh, esto de que se logre eh, una percepción de que se pone, va poniendo fin a la violencia que ha caracterizado al país y a toda la región centroamericana, a casi toda durante muchos años, eh, resulta casi una falacia cuando uno empieza a escarbar un poquito, ¿no? Y se encuentra con procesos que se están dando que pueden hacer por un lado, sospechar de que se toma partido y que con algunas, con algunos sectores violentos y no con otros, y hace sospechar, por ejemplo, de eh, cuál es el costo social, político e incluso económico de financiar este control férreo de la delincuencia que se lleva mucha gente atrapadas sin que realmente estén involucrados como se presume, ¿verdad? Entonces hay mucha gente, muchas familias que deben estar muy preocupadas por este, lo que le puede pasar a sus hijos o lo que le está pasando a sus hijos en el caso. Así que yo quisiera, quisiera hablar con ustedes dos, eh, de dos cosas fundamentales. ¿Cómo se vive en la cotidianeidad? ¿verdad?, eh, del país, esa, esa dicotomía entre pensar que se puede tener una vida más apacible, pero saber que se están violando derechos, constatar diariamente que se están violando derechos. Y por otro lado, una que tiene que ver con los medios y la libertad de expresión y la libertad de análisis y la libertad de acción de las organizaciones sociales. Esos serían los, primer, los dos temas que yo quisiera, tanto con Sildania como con Zulma, que pudiéramos discutir en, en este periodo que están con nosotras, sabiendo que, que el día va a estar muy ocupado para ambas. ¿Quién quiere empezar?
3: Sildania, arranca. Bueno, primero, buenos días a todos, todas y todes. Eh, es un placer poder estar con ustedes. Muchas gracias, Marcia, por la invitación desde Radio Isla, desde Puerto Rico. Es una gran alegría que ustedes también pues, tengan la intención y el interés de saber más acerca de cómo se están dando las elecciones en El Salvador. Ya sabemos y me imagino que ustedes en la primera hora ya habrán hablado acerca de de cómo es que esta eh, elección, por lo menos si la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional, está regida a partir de seis artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata del mandatario actual. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral, eh, la Sala de lo Constitucional dio acceso total para que Nayib Bukele eh, se reeligiera, ¿no? Y sabemos que venimos de un contexto en el cual hay una concentración absoluta del poder, del mandatario, en los tres órganos del Estado, y eso lo hace, pues, básicamente impune ante, ante la toma de decisiones eh, ilegítimas que, que están realizando, ¿no? O
0: sea, de eh, facto, no, lo que tú estás diciendo es que de facto no hay separación de poderes, en el Salvador, no. porque ni no. el legislativo ni el ni el judicial
3: pueden hacer su labor. No tenemos ningún sistema de pesos y contrapesos. Nayib Bukele entró a la presidencia. Eh, posterior a ello fueron las elecciones. De diputados y diputadas, él ganó la, la mayoría de diputados y diputadas y ahí es cuando asumió, de esa manera sí asume democráticamente eh, el poder legislativo. No obstante, la primera sesión plenaria del Congreso Legislativo fue para quitar al fiscal eh, general y también para quitar la sala de lo constitucional. Y ahí es cuando eh, le dan un golpe, digamos, por así decirlo, al eh, poder, eh, perdón, poder judicial. judicial. Entonces, de manera, eh, ya se tiene el control absoluto de los tres poderes del Estado, y es preocupante porque sabemos que sin independencia judicial todos nuestros derechos están desprotegidos. Porque si queremos acudir a las instancias nacionales ante alguna violación que ejecute el mismo Estado, sabemos que no, no tenemos ninguna garantía. Entonces es muy preocupante. Y, y lo coloco también sobre la mesa para que las personas que nos estén escuchando, que seguramente habrán visto eh, diferentes tipos de propaganda, porque es cierto que eh, el presidente actual tiene mucho un gran aparataje mediático no solo nacional sino también internacional que le hace pensar a las personas que este mandatario es el más cool del universo, ¿no? Pero internamente eh, desde una perspectiva de derechos humanos desde una perspectiva de la constitución de la república se están violando muchos derechos y también la, la legitimidad, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido... Una preguntita,
0: una preguntita, sin sí, no, no. Eh, eh, recuerdo haber leído en algún momento que la familia de Bukele él y su familia y él personalmente eh, tenían empresas de publicidad, ¿verdad? han estado en el negocio de la publicidad por muchos años y han hecho sí. fortuna en ese ámbito, ¿eso es correcto? o sí, sea correcto. Que él debe tener unos asesores de imagen y de publicidad eh, no sé sí. de, nivel, de nivel
3: mundial verdad sí exactamente Marcia de hecho él ha hecho diferentes contrataciones de, eh, de personas expertas en publicidad en propaganda en tema político no eh, hace poco tuvo hace uno o dos años tuvo a un eh, a un asesor de un pu en publicidad de español y así sucesivamente otros tipos de asesores también asesores venezolanos que son los que básicamente hacen todo el ejercicio de incidencia eh, por él y también está rodeado eh, de su clan eh, Bukele en este caso los hermanos Bukele que a pesar de que no tienen un cargo formal dentro de la presidencia sí ejercen eh, como funcionarios públicos entonces bueno, hay daño. Eh,
0: hay varios de la familia que tienen cargos públicos, ¿no? Que han sido designados sí. a cargo público,
3: Sí, pero en el caso de sus hermanos no tienen un cargo eh, uh -huh. específico, pero sí vale. en la... Ellos son los que hacen negociaciones, etcétera. Entonces, evidentemente eso no está bien. Eh, entonces, justo en la pregunta que tú hacías, Marcia, yo daba este contexto previo, pero me parece súper relevante lo que tú haces, eh, al cuestionar esto y es que el régimen de excepción es cierto que eh, ha implicado la mejora de muchas comunidades que estaban sumidas en eh, agresiones o en control territorial de parte de las pandillas, eso es real eh, pero por otro lado esto ha tenido un costo muy alto y que, que ¿cuál es ese costo? y es que eh, de las alrededor de 75 mil personas que han sido capturadas el, el vicepresidente de la República ayer en una entrevista internacional dijo que al menos el 10%, eran, a, a, admitió que al menos el 10 eran personas que no pertenecían a pandillas. entonces y ya Estaban
0: pero, sometidos al mismo al mismo ritual, al mismo rigor, a la misma eh, violación de la dignidad humana que los demás.
3: Claro, y no solo eso, Marcia. Amnistía Internacional vino a El Salvador a hacer un, un, una investigación sobre el régimen de excepción y el año pasado a finales presentaron las, eh, los resultados e indican que hay tortura dentro de las cárceles hay personas que han sido asesinadas a manos de personas de eh, tanto la, la, los agentes de seguridad internos de los centros penales, es decir, estas personas han muerto a manos del Estado. Entonces esto es sumamente preocupante porque eh, es compleja la situación y esto no nos da garantías a nadie, ¿no? Eh, un día... Puedes tú ir caminando, te apresa la policía sin tener ninguna razón, sino si solo decir te este, vas por el régimen de excepción y tú tampoco tienes la oportunidad legal, que debería de ser por ley, eh, por derecho, una eh, justa, eh, una persona que te, que te represente. No, no, no podemos eh, instar a esa figura. Eh, debido al régimen de excepción y hasta el momento tenemos 22 prórrogas, ya casi vamos a cumplir dos años en régimen de excepción. Entonces, esto es bien complicado porque justamente esta es el arma o esta es la estrategia electoral que más ha ganado votos y adeptos hacia el presidente, porque como sabes, El Salvador eh, históricamente ha sido eh, cooptado por pandillas, un país muy inseguro, entre otras. Entonces, a partir de esta estrategia electoral, Bukele ha realizado una serie de propagandas del terror, y esto ya vengo vinculando con el tema de comunicación y propaganda, y es que, eh, por ejemplo, en medios tradicionales ha estado circulando una eh, como una campaña de, de, de videos cortos, por ejemplo, se lo digo como muy muy visual, está una persona en su carro y de repente empiezan a tocarle con fuerza y con violencia a una persona que se asume que es una persona de pandillas y es tan corto que cuando, eh, cuando él como dice no, no, no y de repente es como despiértate, vamos a votar. Entonces es bien fuerte la propaganda de terror que es como eh, tienes que votar y también el presidente Bukele en una... En una eh, en una cadena dijo que, eh, que votaran porque si no votaban por nuevas ideas eh, los que asumiesen el poder iban a, a quitar el régimen de excepción y que iban a liberar a las, los, a las personas que piden de pandillas, entonces es un ejercicio de poder y por otro lado es la primera vez en El Salvador que se hacen elecciones fuera de El Salvador, eh, entonces ese es otro elemento que que hemos tenido noticias, eh, que es el mismo eh, partido político de Nuevas Ideas que está asumiendo el control de estos centros de votación en otros países. Entonces eso también...
0: Y, y, y claro, y seg seguramente con toda la, la propaganda positiva que circulan en los medios internacionales y que se genera desde la, su propio equipo eh, hacia el mundo seguramente ellos han hecho los estudios de que en el exterior tienen un voto sólido a favor, sí. muy probablemente, porque la gente va a estar contenta de que eso pase y de que puedan volver al Salvador y que va a poder ser un lugar de, de sin esa, esos niveles de violencia, así que es, es peligroso, muy peligroso
3: eso, ¿no?
0: realmente
3: eso. Sí, tienes toda la razón y es justo. Y otro de los elementos que creo que es importante decir es que no tenemos ninguna manera de poder hacer una contraloría sobre eh, estas juntas receptoras en el extranjero. No hay manera de saber eh, cómo han realizado el tema de la metodología del voto electrónico, entre otros, por lo cual eh, podemos podríamos inferir que, fácilmente se podría hacer algún ejercicio de fraude y nosotros y nosotras como ciudadanía, eh, expectante, periodistas, sociedad civil organizada, organizaciones defensoras de derechos humanos entre otras, no podríamos saber. Y lo otro que me parece súper crucial es que todas las todo el voto exterior va para San Salvador. Eso es bien fuerte, ¿por qué? Razón, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido que todos los votos del extranjero sean a San Salvador, porque ahí es donde está el mayor número de diputados de Nuevas Ideas y las alcaldías de San Salvador, que son los más prominentes, ¿no? lo, más, lo más importante. Entonces, eh, eso es algo que hay que ponerle ojo. Y también, como último detalle, Marcia, para que también le demos la palabra a mi colega, es que eh, dentro de... Bueno, el año pasado se hicieron un, una serie de cambios de las ju jurisdicciones de El Salvador. Entonces ya no se vota por X municipios. Es decir, ahora hicieron una un cambio eh, del terreno, digámoslo así, para que en las elecciones presidenciales y de diputados y diputadas no haya posibilidad alguna de que los partidos de ningún partido de oposición pueda asumir alguna diputación. Entonces, estamos frente a un escenario muy complicado.
0: ¿Cuándo son las elecciones este, legislativas? Hoy. No, pero hoy son las presidenciales nada más,
3: ¿no? Y legislativas y legislativas. Ah, las,
0: las legislativas también, o sea que hoy se, va a, se va a consolidar el proceso. Hoy es no
1: lo
0: vamos. Y en marzo
1: 4 son las de las alcaldías, Marcia.
0: Ah, claro. Esas son las que son separadas. El 4 de marzo son las alcaldías, exactamente. Sí.
1: Y, sí. y parlamentarias, parlamentarias sí. Para el Palacen. Palacen. ¿Perdón? Las, y, las del, y para el Palacen.
0: Ah, las para el Parlamento Centroamericano. Uh -huh. Del Parlamento Centroamericano se hacen junto con la de las alcaldías. Sí. Este, Creo que se nos ha caído eh, Zulma de la llamada.
1: No, acá está Zulma conmigo.
0: Ah, está ahora contigo. Bueno, está, vale. es que te la pongo. Porque, hola, hola. Ya llegaste, llegaste. Por fin llegué. Volviste a entrar. Bueno, te estaba mandando sí. un mensajito. Bueno, este, me, escuché, me encantaría que tú pudieras hacer referencia a estas dos cosas que había planteado, ¿verdad? ¿Cómo es esa percepción de seguridad sí. en la vida cotidiana y todas las contradicciones que que se han explicado, este yo creo que muy bien, y, y cómo se siente alguien que, que piensa distinto, que cuestiona, que, que permanentemente está viendo peligros en algunas de las decisiones que se están tomando, ¿verdad?, con relación a cómo se vive en El Salvador y, y cuáles son las políticas que se instrumentan. ¿Cuál es la percepción de tu seguridad como alguien que piensa distinto?
4: Sí, buenos días para todas y todos. Un gusto estar en este programa. Me alegra que hayan pueblos como eh, ustedes, que están interesados en qué nos está pasando a la, al, al salvadoreño, a la salvadoreña común de este pueblo.
0: Bueno, y, como decía como decía Nietzsche al principio, es que en realidad no son tan diferentes nuestros problemas de los de ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando, Exacto, cuando sí. Cuando estamos fuera del cajón, nos damos cuenta de que en realidad tenemos problemas muy... Exacto. Muy disyuntivas, disyuntivas, sí. desafíos, dilemas, este, sí. contradicciones, muy parecidas. Sí,
4: Así sí, que. sí. La verdad es que eh, nuestro mundo necesita una, una transformación total, verdad, para para vivir otras otros procesos, otras formas democráticas y otras formas de participación activa de los ciudadanos y ciudadanas. Yo a este a estas elecciones las desde ayer he andado esta semana pensando estas elecciones bajo un régimen bajo un régimen de excepción y con un con un candidato a presidente inconstitucional como ya dijo la compañera este es por demás que nosotras como mujeres como mujeres de, del común del pueblo eh, sin, no, sentimos como como una una nostalgia más para mi edad que, que viví el proceso de la guerra y que fue muy doloroso para, para mí para mi familia eh, haber vivido esa etapa oscura del país y después de 30 años de acuerdos de paz más de 30 años de acuerdos de paz es por demás es, está de más decirlo que no que se siente como, como un momento de nostalgia, que, que, que te pone en desesperanza por ratos, uh -huh. porque vos estás construyendo, vos estás desarrollando estás viendo una forma diferente de participación y cuando te topas con el, con, con el sistema, en cómo funciona el sistema, es, es, una, es una situación que te coloca en desventaja. máxima cuando, cuando ocupas, ocupas tu ego, tu poder, tu hombría. Es decir, yo lo puedo hacer y qué pues, en detrimento, en detrimento de, de, de un pueblo que necesita resolver sus problemas estructurales que todavía seguíamos o veníamos en esa construcción, ¿verdad?, democrática, donde donde las condiciones de vida de los más pobres de abajo no están resueltas todavía. Claro, claro. Entonces se pone en una condición vulnerable. ¿Y, y, 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 qué, y, cómo lo, y qué hacer, verdad? ¿O cómo hacerlo?
0: Claro. Bueno, <risa> eh, tenemos, tenemos que ir una pausa ahora. Están bienvenidas las tres a, eh, a quedarse a Mirza. Eh, tú y Sindania también a quedarse en el programa ya tenemos con nosotros también a Karina Gregory que es una politóloga de la Universidad Centroamericana de la UCA con quien también vamos a hablar de cómo se analiza este complejo eh, electoral que, que tenemos volvemos inmediatamente con ustedes vamos a la pausa, esto es Voz Alternativa seguimos en El Salvador hoy Bueno, mis amigos, estamos acá en este programa especial de Voz Alternativa en el día de hoy estamos, nos hemos trasladado a El Salvador a donde se están ya llevando adelante elecciones en el día de hoy presidenciales y legislativas y donde eh, hay una situación sumamente compleja, interesante, pero sumamente compleja eh, en cuanto a a lo que hace a las políticas públicas que ha desarrollado el actual presidente Bukele que violentando elementos de la constitución, lo establecido en la constitución del país consiguió que se le autorizara, que se permitiera postularse nuevamente para unas elecciones que están ocurriendo en el día de hoy eh, con nosotros tenemos que ha entrado acá a la sala a la sala virtual a Karina Gregory Karina es una politóloga de la Universidad Centroamericana la UCA y es una persona que ha trabajado sobre temas de sociología política con énfasis en los temas de democracia ciudadanía, participación ciudadana, muy parecidos a, a temas que yo también trabajo y la incidencia de las políticas públicas verdad en, en todo este proceso también con un enfoque de género como hemos este, hecho a lo largo de muchos años. Es un placer tenerte con nosotros, este, Karina. Realmente eh, tengo muchas ganas de conversar contigo sobre cómo se acerca uno <ríe> con los instrumentos que nos, que nos han dado eh, eh, en el ámbito académico para analizar procesos tan complejos, ¿verdad? Y aparentemente tan contradictorios como alguien que lleva adelante políticas públicas que eh, cuestionan profundamente ¿verdad? los procesos democráticos puede llegar a tener niveles tan altos de aceptación ciudadana eso es una paradoja muy grande que a la que tenemos que acercarnos invariablemente en el análisis, así que quiero que tanto tú como Zulma, como Sindania, pasemos a ese tema te doy la palabra, Karina, para empezar
5: y romper el hielo. Muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por el espacio. A Marcia, a Nitza, y pues me alegra mucho también poder saludar eh, a Zulma y a Sildania. Estamos acá eh, también pues, pendientes de este proceso sin duda es un enorme desafío para la sociedad salvadoreña como se ha planteado antes en un marco bastante regular ¿verdad? en retroceso importante en términos de cómo hemos eh, venido trabajando desde la finalización del conflicto armado, ya es una referencia a esto y lo importante que ha sido el que podamos eh, avanzar en tres décadas, es decir, no es un tiempo corto, ¿verdad?, sino que eh, son varias décadas después de un conflicto armado de venir eh, poniendo piedra sobre piedra para avanzar en la construcción democrática, que en el caso de la sociedad salvadoreña, pues sabemos que hablamos de una inauguración democrática, es decir, no habíamos tenido un proceso en este sentido, previamente era un proceso de democratización que en cuestión de muy pocos años eh, se ha transformado en términos institucionales desde el 2019 con la llegada de Bukele eh, en términos de eh, cómo se dan cambios importantes en instituciones que velaban por eh, esa filosofía que permeó y que eh, también motivó, verdad, esta eh, fundación democrática que tenía que ver con una filosofía de los derechos humanos. Estamos viendo que uno de los puntos centrales del político para la participación de sectores que habían estado excluidos en términos electorales y... En este caso, pues vemos que eh, claramente se va regresando a ese entorno de forma muy rápida, ¿verdad? Es decir, excluyendo a voces que no eh, coinciden con los planteamientos de eh, programas políticas impulsadas por el gobierno actual. Estamos hablando de organizaciones eh, sociales y ciudadanas que alzan su voz y que van empezando a denunciar también que estamos retrocediendo, por ejemplo, en ese irrestricto respeto a los derechos humanos. Pero eh, estamos hablando de organizaciones sociales y luego en el marco electoral ir... Eh, luego de apropiarse y concentrar el poder en eh, una figura eh, presidencial verdad, que toma los tres poderes del Estado con su partido político ahora, nuevas ideas, se van haciendo reformas muy importantes en términos de, de ese electoral que sabemos que es para la democrática eh, eh, hoy por hoy han limitado el acceso a recursos para una competitividad electoral en condiciones similares se retuvo o sea, la deuda es, política
0: para lo los esta elección, No, las condiciones sobre la base desde donde se parte ¿verdad? que es lo que un sistema Así electoral es. equilibrado justo debe propender es a tener una base similar de partida Acá es muy desigualdad.
5: Sí, definitivamente. Y esto además nos lleva a recordar, por un lado, que los partidos en oposición política no tuvieron acceso a esos recursos para hacer una campaña en similares condiciones. O sea, llega muy tarde. Y, por otro lado, en esa desigualdad hay que considerar también cómo el gobierno ha utilizado fondos públicos. Para financiar toda esta campaña de comunicación orientada a ganar el voto, desde, eh, por ejemplo, eh, promover todavía eh, obra pública en periodo que ya no está permitido, ¿verdad? y eh, previamente, pues utilizando y saturando los eh, canales de comunicación tradicionales, así como redes sociales. ¿verdad? que sabemos que implica altos costos que era algo a lo que ya se refería también Celia le amedrán. es decir, esto ha sido eh, bastante desigual y con el afán de seguir concentrando poder esto sabemos que tiene unos beneficios para quienes están cerca ¿verdad? de ese círculo eh, de poder y ya se ha hablado por ejemplo de cómo eh, se han desviado fondos públicos que eh, pues ahora nos vemos en la situación de estar enfrentando limitaciones al acceso a la información pública porque mm -hmm. se ha declarado información reservada información que no eh, es sensible en términos de lo que la ley de acceso a información pública plantea claro y eso nos deja eh, también con menos herramientas para la contraloría política, tanto eh, desde la sociedad civil organizada así como ciudadanía
0: eh, 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 Quiero detenerme ahí un momento porque es un problema común que también tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando hay la, la posibilidad de declarar eh, información reservada normalmente un periodista, una organización social que quiere tener acceso a esa información porque sospecha que hay, eh, hay, hay hay mucho escondido detrás de la misma, normalmente acude a un tribunal, va a los tribunales a buscar un remedio judicial. Pero en el caso del de Salvador, ahí hay un torpedeo ya, porque el nombramiento de los jueces ya ha tomado un cariz político, ¿verdad? Este Y eso fue pasando, eso ha ido pasando sí. y está en el trasunto, ¿no?
5: Y eso es eh, también eh, un elemento muy importante en términos del deterioro que hemos tenido a nivel institucional. Un retroceso que ya no podemos decir un retroceso democrático, ¿verdad? En, en el avance democrático, sino más bien eh, una orientación hacia un régimen político que va eh, cerrando eh, derechos va limitando eh, también lo que significa el ejercicio de los derechos humanos y también el derecho a defensa ¿verdad? porque eh, teníamos eh, para el caso más extremo la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante quien se presentaban eh, casos emblemáticos que habían eh, recibido un tratamiento en el sistema judicial eh, que necesitaba una revisión porque no había sido eh, conforme totalmente verdad, de acuerdo a los demandantes a derecho esta instancia estaba con eh, esa atribución para poder resolver ese tipo de casos pero es una de las salas que es eh, afectada en los primeros días de, del gobierno actual, donde se eh, sustituyen los eh, magistrados que estaban en esta sala en un proceso también ilegal, se sustituyen por eh, otros que no fueron instalados ni seleccionados con un debido proceso. Estoy en el que participan también eh, gremios de abogados, abogadas verdad que sabemos que también eh, pues tienen distintas especialidades y en este caso pues esta eh, sala está jugando a favor de eh, proteger el encubrimiento ¿verdad? de información eh, está jugando a favor de eh, dejar sin una referencia Institucional eh, que vele por los derechos de eh, la población que ha sido afectada en sus derechos. Entonces, eso luego, ¿verdad?, sumado a la transformación de este sistema judicial, en el que por distintos eh, mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, el que se jubilara buena parte de eh, jueces, juezas, que habían estado siguiendo eh, casos emblemáticos que eran deudas de, eh, el periodo del conflicto armado también eh, fueron removidos y se han sustituido también por eh, otros administradores de justicia afines al partido oficial, entonces esto está en desamparo ¿Cuál es una de la protección ¿Qué
0: les, ofrece, qué, le, qué, les, ¿qué les ofrece Bukele? a esa gente que viene a, a defenderlo, a trabajar por él. Tiene
5: que haber algún tipo
0: de truque,
5: Bueno, en mm. este sentido, en principio, llegar al, a este tipo de puestos es la primera, ¿verdad? Mm. Porque esto ha seguido eh, un legal, ¿verdad? establecido por ley desde los se eh, asentó esta reforma también al sistema judicial, además del sistema electoral ¿verdad? que eh, suponía seguir una serie de procesos para que distintos sectores de la población que son eh, organizados ¿verdad? en cada especialidad pudieran votar ¿verdad? por eh, candidatos candidatas que consideraban los mejor preparados para hacer este tipo de papel en la sociedad entonces saltarse a esos procesos implica eh, ya abrir la posibilidad para otro tipo de beneficios claro. ¿verdad? y ya se ha hablado eh, por ejemplo de cómo esto va dando pie para eh, abrir la puerta para desvío de fondos por ejemplo ya eh, se ha hablado del caso en estos últimos días de eh, los fondos que han sido eh, trasladados al banco hipotecario para favorecer eh, a ese círculo cercano a el poder eh, actual, ¿verdad? Y, por supuesto, también eso conlleva beneficios económicos, además de eh, políticos que posibilitan también estar en el espacio donde eh, jugando a favor de estos círculos, pues vemos también después beneficios materiales económicos,
0: sí, ¿verdad? Tengo una pregunta de desconocimiento no sé si la ley electoral del Salvador provee alguna reglamentación regulación de los gastos de campaña electoral porque ahí suelen cocinarse las mayores desigualdades, ¿verdad? Si no hay un financiamiento público y unos límites a los gastos de campaña pues, las campañas suelen ser muy diferentes. Eh, una gente puede llegar a tener mucho dinero de distintas fuentes que interesan sostenerse y mantenerse en el poder, mientras que otros partidos pues, no logran este, tener ese acceso a, a, a esa fuente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la situación en cuanto a ese elemento de financiamiento de campañas en, en, en el proceso en El, en el Salvador?
5: Sí, Hola. Eh, no ¿Te sé, sí, me sí. escuchan.
0: Te escucho, Como te que escucho. se perdió un
5: momentito. Sí, sí. Se perdió un segundo. Entonces, en nuestra ley se contemplan también sí. límites, verdad, hay, hay un límite. financiamiento que es el que eh, vemos en la, eh, hay financiamiento público, que es lo que corresponde. Eh, es lo básico. La, así es, entonces a esto es a lo que no se ha tenido acceso oportunamente verdad en el caso de los partidos políticos en el y caso de los
0: otros partidos no se tuvo acceso a eso no y se tuvo
5: acceso a la deuda política porque en, eh, en la porque se retuvieron esos fondos verdad se sí. distribuyeron el muy por el, tribunal, el, por el tribunal, tribunal
0: electoral por el tribunal supremo electoral sí, sí. o sea Entonces, que también hay una apropiación estamos... política del tribunal
5: estamos viendo que el tribunal es una de las instituciones que eh, más recientemente está también eh, perdiendo su papel, ¿verdad? Como su autonomía, eh, también, autonomía. Así es. Su autonomía okay. y
0: eso, además eso, de eso, eso... Es muy importante, ¿verdad? Porque eh, si ya tienes el control del aparato electoral, eh, eh, es muy difícil realmente generar reglas de juego que sean equitativas que sean democráticas que sean justas para todo el mundo
5: así y, es y entonces y estamos...
0: más, yo quiero yo quiero este, preguntarte si estarías de acuerdo con esto porque yo veo que la construcción verdad de un orden de justicia y equidad es muy difícil pero es muy fácil hacerlo desaparecer erosionarlo que es lo Así que estamos viendo en el caso de, de El Salvador ¿verdad? que pasó de uno podría tener eh, diferencias con cómo funcionaba el país pero mientras hay un ordenamiento electoral que es pulcro que es respetuoso que es, funciona y que, y que es neutral para todas las partes ¿verdad? que no está prejuiciado que no está preinclinado hacia un candidato pues uno puede decir que hay un, un cierto nivel de esperanza para la democracia pero cuando ya eso es cooptado, cuando ya el aparato electoral es cooptado pues la gente tiene que darse cuenta de que ya, ya esa aspiración de democracia y de justicia electoral no va a
5: estar Sí Justamente ha sido uno de los cuestionamientos que eh, los partidos de oposición han tenido frente al papel que el Tribunal Supremo Electoral ha jugado en este periodo. Y esto eh, tiene que ver con su papel previo, ¿verdad? También, por ejemplo, para eh, controlar el desarrollo de la campaña. Y eh, esto nos lleva además... Eh, a otra reflexión que es más amplia y que es más preocupante, que tiene que ver con eh, cómo se ha venido eh, violentando y desmontando el Estado de Derecho en el país, ¿verdad? Y sabemos que eh, en principio, pues esto es fundamental para poder eh, mantener esta aspiración democrática que haya respeto a la ley ¿verdad? que las instituciones juegan su papel que haya libertad de expresión está okay. eh, el conjunto de instituciones velando por esto pero si esto no ha sido eh, lo característico de este gobierno sino por el contrario ha estado pasando por encima de la ley y eso es eh, lo regular que tú ves entonces ahí tenemos problemas serios no solo por el tema electoral sino en términos amplios claro. ¿verdad? por lo que hablábamos hace un momento respecto claro, o sea, a ¿y quién el defiende derechos?
0: una vez tienes lo electoral todo lo demás va cayendo o sea, empieza la destrucción rápida de todo el sistema institucional porque no tienes un, un respaldo eh, digamos, el sistema electoral tiene que ser como el patrón oro que respalda la moneda en los países, ¿verdad? Eh, pero una sí. vez va erosionando eso, ya se te cae como dominó el resto.
5: Sí, y vemos lo mismo eh, en términos de cooptación en diferentes instituciones clave claro. por ejemplo, eh, la Corte de Cuentas, ¿verdad?, que es la que va eh, haciendo esa contraloría a nivel institucional, ¿verdad?, pero lo vemos igual... Eh, preocupante en la asamblea legislativa donde prácticamente se anula la oposición política y claro. todo se va votando sin discusión, es decir claro. si no discutís pierde su sentido este claro, claro
0: totalmente ¿Verdad? entonces totalmente. Eh,
5: cada vez se van cerrando más los espacios para la opinión, la libre expresión vemos el caso de quienes nos han abierto eh, también la mirada a casos de corrupción previamente con la investigación periodística y el ataque a la prensa, a los medios de comunicación, pues es algo eh, también de los rasgos que más tempranamente tú vas a ver que van eh, poniendo en riesgo ese ejercicio ciudadano, ¿verdad?, del de, eh, poder político.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo quiero ver si este, Nitsa está por ahí y Zulma y quieren consumir unos minutos finales o si ya entraron en su en su sí, próxima sí. reunión, probablemente ya entraron, veo a Nitsa haciendo algunas señales ahí Sí,
3: eh, estamos por
0: acá este, Estamos re ya redondeando el programa así que nos queda un minuto eh, danos, danos un, un unas palabras, y Zulma también, quizá empiezo por Zulma.
4: Zulma,
0: dale. Bueno, que todo lo que ha compartido
4: Karina con, con nosotras es, es el proceso que se vive aquí, desgraciadamente, en vez de avanzar en proceso democrático, vamos retrocediendo porque se pierde mucho la institucionalidad. Y ahora quedará, quedará en la historia de este proceso electoral cómo el Tribunal Supremo Electoral también ha contribuido a este desorden en los procesos de, de cumplir con, con, los, con la ley, con los reglamentos, que eh, son los que guardaban para mí mucha esperanza en el sentido de no prestarse a los juegos
0: a claro. los
1: juegos del, del, del
0: constitucional de verdad Ay, este sí, gobierno sí.
4: entonces no queda queda para nosotros el pueblo de a pie bueno, el pueblo de abajo seguir construyendo organización en función de eh, avanzar nuevamente en la democracia y eso bueno, pasa todo tengo. una un Dámele un, un,
0: unos segunditos de... ahí a Nitza. Uh -huh. Nitza, Un placer haber hecho este programa contigo Te agradezco un montón La ayuda para montarlo Y que tengan un día Un día sereno Dentro de lo que se puede Cuídense mucho todas, por favor
1: Muchas gracias Marcia Por el espacio, por eh, acogernos eh, Por siempre escuchar Y seguimos en esto Pronto hay elecciones en México Así que estaremos también mirando lo que está pasando en México y luego vamos a Estados Unidos y Puerto Rico.
0: Bueno, y Voz Alternativa estará siempre acompañando este proceso. Esto ha sido Elecciones en El Salvador, una mirada por parte de cinco extraordinarias mujeres que desde distintos lugares están eh, tratando de construir democracia, ciudadanía, participación, equidad en todas sus dimensiones. Muchas gracias a todas de nuevo les pido que se cuiden hoy empieza una nueva historia en El Salvador y es una historia donde ustedes tienen un lugar protagónico que jugar jueguenlo, adelante siempre muchas gracias, no gracias. a todo, todo, todo el mundo. público puertorriqueño muchas gracias a los que nos escucharon y, pues. y gracias por los aprendizajes que para nosotros son absolutamente necesarios Abrazote hasta el domingo que viene hasta el alternativas ha alternativa gracias. Como siempre, Marcia Rivera con ustedes.